0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. La caricia más profunda. En su casa no le decía nada, pero cada vez le extrañaba más que no se hubiesen dado cuenta. Al principio no po podía pasar inadvertido y él mismo pensaba que la alucinación o lo que fuera, no iba a durar mucho. Pero ahora que ya caminaba metido en la tierra hasta los codos, no podía ser que sus padres y sus hermanas no lo vieran y tomaran alguna decisión. Cierto que hasta entonces no había tenido la menor dificultad para moverse, y aunque eso parecía lo más extraño de todo, en el fondo lo que a él lo dejaba pensativo era que sus padres y sus hermanas no se dieran cuenta de que andaba por todos lados metido hasta los codos en la tierra. Monótono que, como casi siempre, las cosas sucedieran progresivamente de menos a más, un día había tenido la impresión de que al cruzar el patio iba llevándose algo por delante, muy suavemente, como quien empuja unos algodones, al mirar con atención, descubrió que los cordones de los zapatos sobresalían apenas del nivel de las baldosas. Se quedó tan asombrado que no pudo ni hablar ni decírselo a nadie, temeroso de hundirse bruscamente del todo, preguntándose si a lo mejor el patio se habría ablandado a fuerza de lavarlo, porque su madre lo lavaba todas las mañanas y a veces hasta por la, noche, por la tarde. Después se animó a sacar un pie y a dar cautelosamente un paso. Todo anduvo bien, salvo que el zapato volvió a meterse en las baldosas hasta el moño de los cordones. Dio varios pasos más y al final se encogió de hombros y fue hasta la esquina a comprar la razón porque quería leer la crónica de una película. En general evitaba la exageración y quizá al final hubiera podido acostumbrarse a caminar así. Pero unos días después dejó de ver los cordones de los zapatos, y un domingo ni siquiera distinguió la bota campana de los pantalones. A partir de entonces, la única manera de cambiarse de zapatos y de medias consistió en sentarse en una silla y levantar la pierna hasta apoyar el pie en otra silla o en el borde de la cama. Así conseguía lavarse y cambiarse, pero apenas se ponía de pie volvía a enterrarse hasta los tobillos y de esa manera andaba por todas partes, incluso en las escaleras de la oficina y los andenes de la estación Retiro. Ya en esos primeros tiempos no se animaba a preguntarle a su familia, ni siquiera a un desconocido de la calle, si le notaban alguna cosa rara. A nadie le gusta que lo miren furtivamente y después piensen que está loco. Parecía obvio que sólo él notaba cómo se iba hundiendo cada vez más, pero lo insoportable, y por eso lo más difícil de decirle a otro, era admitir que hubiera más testigos de esa lenta sumersión. Las primeras horas en que había podido analizar despacio lo que le estaba sucediendo, a salvo en su cama, las dedicó a asombrarse de esa inconcebible alienación frente a su madre, su novia y sus hermanos. Su novia, por ejemplo, ¿cómo, cómo no se daba cuenta por la presión de su mano en el codo que él tenía varios centímetros menos de estatura? Ahora estaba obligado a empinarse para besarla cuando se despenían en una esquina y en ese momento en que sus pies se enderezaban Sentía palpablemente que se hundía un poco más, que resbalaba más fácilmente hacia lo hondo y por eso la besaba lo menos posible y se despedía con una frase amable y liviana que la desconcertaba un poco. Acabó por admitir que su novia debía ser muy tonta para no quedarse de una pieza y protestar por ese frívolo tratamiento. En cuanto a sus hermanas que nunca lo habían querido, tenían una oportunidad única para humillarlo ahora que apenas les llegaba al hombro. Y sin embargo, seguían tratándolo con esa irónica amabilidad que siempre habían creído tan espiritual. Nunca pensó demasiado en la ceguera de sus padres porque de alguna manera siempre habían estado ciegos para con sus hijos. Pero el resto de la familia, los colegas, Buenos Aires... Seguían ahí lo veían. Pensó lógicamente que todo era ilógico, y la consecuencia rigurosa fue una chapa de bronce en la calle Serrano, y un médico que le examinó las piernas y la lengua, lo xilofonó con su martillito de goma, y le hizo una broma sobre unos pelos que tenía en la espalda. En la camilla, todo era normal, pero... El problema recomenzaba al bajarse. Se lo dijo, se lo repitió, como si condescendiera. El médico se agachó para palpar los tobillos bajo tierra. El piso de Parquet debía ser transparente e intangible para él, porque no solo le exploró los tendones y las articulaciones, sino que hasta le hizo cosquillas en el empeine. Le pidió que se acostara otra vez en la camilla y le auscultó el corazón y los pulmones. Era un médico caro y desde luego empleó concienzudamente una buena media hora antes de darle una receta con calmantes y el consabido consejo de cambiar de aire por un tiempo. También le cambió un billete de diez mil pesos por seis de mil. Después de cosas así no le quedaba otro camino, que seguir aguantándose, ir al trabajo todas las mañanas y empinarse desesperadamente para alcanzar los labios de su novia y el sombrero en la percha de la oficina. Dos semanas más tarde ya estaba metido en la tierra hasta las rodillas y una mañana al bajarse de la cama sintió de nuevo como si estuviera empujando suavemente unos algodones, pero ahora los empujaba con las manos y se dio cuenta de que la tierra le llegaba hasta la mitad de los muslos. Ni siquiera entonces pudo notar nada raro en la cara de sus padres o de sus hermanas, aunque hacía tiempo que los observaba para sorprenderlos en plena hipocresía. Una vez le había parecido que una de sus hermanas se agachaba un poco para devolverle el beso frío en la mejilla que cambiaban al levantarse y sospecho que habían descubierto la verdad y que disimulaban. No era así, tuvo que seguir empinándose cada vez más hasta el día en que la tierra le llegó a las rodillas, y entonces dijo algo sobre la tontería de esos saludos bucales que no pasaban de reminiscencias de salvajes. Y se limitó a los buenos días acompañados de una sonrisa. Con su novia hizo algo peor, consiguió arrastrarla a un hotel y allí después de ganar, en 20 minutos una batalla contra dos mil años de virtud, la besó interminablemente hasta el momento de volver a vestirse. La fórmula era perfecta y ella no pareció reparar en que él se mantenía distante en los intervalos. Renunció al sombrero para no tener que colgarlo en la percha de la oficina. Fue hallando una solución para cada problema, modificándolas a medida, que seguía hundiéndose en la tierra, pero cuando le llegó a los codos sintió que había agotado sus recursos y que de alguna manera sería necesario pedir auxilio a alguien. Llevaba ya una semana en cama fingiendo una gripe. Había conseguido que su madre se ocupara todo el tiempo de él y que sus hermanas le instalaran el televisor a los pies de la cama. El cuarto de baño estaba al lado, pero por... Las dudas solo se levantaba cuando no había nadie cerca. Después de esos días en que la cama, balsa de náufrago, lo mantenía enteramente a flote, le hubiera resultado más inconcebible que nunca ver entrar a su padre y que no se diera cuenta de que apenas le asomaba el tronco del piso y que para llegar al vaso donde se ponían los cepillos de dientes tenía que encaramarse al bidé o al inodoro pero eso se quedaba en cama cuando sabía que iba a entrar alguien y desde ahí telefoneaba a su novia para tranquilizarla. Imaginaba de a ratos, como en una ilusión infantil, un sistema de camas comunicantes que le permitieran pasar de la suya a esa otra donde lo esperaría su novia. Y de ahí a una cama en la oficina y otra en el cine y en el café un puente de camas por encima de la tierra de Buenos Aires. Nunca se hundiría del todo en esa tierra mientras con ayuda de las manos pudiera treparse a una cama y simular una bronquitis. Esa noche tuvo una pesadilla y se despertó gritando en la boca con la boca llena de tierra. No era tierra, apenas saliva y mal gusto y espanto. En la oscuridad pensó que si se quedaba en la cama podría seguir creyendo que eso no había sido más que una pesadilla, pero que bastaría ceder por un solo segundo a la sospecha de que en plena noche se había levantado para ir al baño y se había hundido hasta el cuello en el piso para que ni siquiera la cama pudiera protegerlo de lo que iba a venir. Se convenció poco a poco de que había soñado porque en realidad era así. Había soñado que se levantaba en la oscuridad y sin embargo, cuando tuvo que ir al baño, esperó a estar solo y se pasó a una silla, de la silla a un taburete, desde el taburete adelantó la silla y así alternando llegó al baño y se volvió a la cama. Daba por supuesto que nunca se olvidará de la pesadilla, podría levantarse otra vez, y que hundirse tan solo hasta la cintura sería casi agradable por comparación con lo que acababa de soñar. Al día siguiente se vio obligado a hacer la prueba, porque no podía seguir faltando a la oficina. Desde luego, el sueño había sido una exageración puesto que en ningún momento le entró tierra en la boca. El contacto no pasaba de la misma sensación algodonosa del comienzo, y el único cambio importante... Lo percibían unos ojos casi al nivel del piso. Descubrió a muy corta distancia una escupidera, sus zapatillas rojas y una pequeña cucaracha que lo observaba con atención, que jamás le habían dedicado sus hermanas o su novia. Lavarse los dientes, afeitarse. Fueron operaciones arduas porque el solo hecho de alcanzar el borde del bidé y trepar a la fuerza de brazos lo dejó extenuado. En su casa, el desayuno se tomaba colectivamente, pero por suerte su silla tenía dos barrotes que le sirvieron de apoyo para encaramarse lo más rápidamente posible. Sus hermanas leían Clarín, con la atención propia de todo lector de tan patriótico matutino, pero su madre lo miró un momento y, encontró un, y lo encontró un poco pálido por los días de cama y la falta de aire puro. Su padre le dijo que él era la, misma de, dijo que era la misma de siempre y que lo echaba a perder con sus mimos. Todo el mundo estaba de buen humor porque el nuevo gobierno que tenían ese mes había anunciado aumentos de sueldos y reajustes de las jubilaciones. Cómprate un traje nuevo, le aconsejó su madre. Total, después de renovar el crédito, ahora se van a aumentar los sueldos. Sus hermanas ya habían decidido cambiar la heladera y el televisor. Se fijó que en que había dos mermeladas diferentes en la mesa. Se iba distrayendo con esas noticias y esas observaciones. Y cuando todos se levantaron para ir a sus empleos, él estaba todavía en la etapa anterior a la pesadilla, acostumbrando a hundirse solamente hasta la cintura. De golpe vio muy cerca los zapatos de su padre que pasaban rozándole la cabeza y, sabían, y salían al patio. Refug se refugió debajo de la mesa para evitar las sandalias de una de sus hermanas que levantaba el mantel trató de serenarse, ¿se te cayó algo? le preguntó su madre, los cigarrillos dijo él, alejándose lo más posible de las sandalias y las zapatillas que seguían dando vueltas alrededor de la mesa, en el patio había hormigas, hojas de malvón y un pedazo de vidrio que estuvo a punto de cortarle la mejilla, se volvió rápidamente a su cuarto y se trepó a la cama justo cuando sonaba el teléfono. Era su novia que preguntaba si seguía bien y si se encontrarían en esa tarde. Estaba tan perturbado que no pudo ordenar sus ideas a tiempo y cuando ya acordó la, la había citado a las seis en la esquina de siempre para ir al cine o al hotel según les pareciera el momento. Se tapó la cabeza con la almohada y se durmió. Ni siquiera él se escuchó llorar en sueños. a las seis menos cuarto se vistió sentado al borde de la cama y aprovechando que nadie a, no había nadie a la vista, cruzó el patio lo más lejos posible donde dormía el gato. Cuando estuvo en la calle le costó hacerse la idea de que los innumerables pares de zapatos que le pasaban a la altura de los ojos no iban a golpearlo y a pisotearlo, puesto que para los dueños de sus zapatos él no parecía estar allí donde estaba. Por eso las primeras cuadras, fueron un zigzag permanente, un esquive de zapatos de mujer, los más peligrosos por las puntas y los tacos. Después se dio cuenta de que podía caminar sin preocuparse tanto y llegó a la esquina antes que su novia. Le dolía el cuello de tanto alzar la cabeza para distinguir algo más que los zapatos de los transeúntes y al final el dolor se convirtió en un calambre tan agudo que tuvo que renunciar. Por suerte, conocía bien los diferentes zapatos y sandalias de su novia, porque, entre otras cosas, la había ayudado muchas veces a quitárselos, de modo que cuando vio venir los zapatos verdes no tuvo más que sonreír y escuchar atentamente lo que fuera ella decirle para responder a su vez con la mayor naturalidad posible. Pero su novia no decía nada esa tarde, cosa bien extraña en ella, los zapatos verdes se habían inmovilizado a medio metro de sus ojos, aunque yo no sabía por qué tuvo la impresión de que su novia estaba como esperando. En todo caso, el zapato derecho se había movido un poco hacia, la, hacia adentro, mientras el otro sostenía el peso del cuerpo. Después hubo un cambio. El zapato derecho se abrió hacia afuera, mientras el izquierdo se firmaba en el suelo. —¡Qué calor ha hecho todo el día! —dijo él para abrir la conversación. Su novia no le contestó, y quizá, por eso y solo en ese momento, mientras esperaba una respuesta tan trivial como su frase, se dio cuenta del silencio. Todo el bullicio de la calle, los tacos golpeándolas en las baldosas, hasta un segundo antes, de golpe nada, se quedó esperando un poco y los zapatos verdes avanzaron levemente y volvieron a inmovilizarse, las suelas estaban ligeramente gastadas, su pobre novia tenía un, un empleo mal remunerado, enternecido, queriendo hacer algo que le probara su cariño, rascó con dos dedos la suela más estropeada, la del zapato izquierdo, su novia ni se movió, como si siguiera esperando absurdamente su llegada. Debía ser el silencio que le daba la impresión de estirar el tiempo, de volverlo interminable, y a la vez el cansancio de sus ojos tan pegados a las cosas. Iba como alejando las imágenes, con un dolor insoportable. Pudo todavía alzar la cabeza para buscar el rostro de su novia, pero sólo vio las suelas de los zapatos a tal distancia que ya ni siquiera se notaban las imperfecciones. Estiró un brazo, luego el otro, tratando de acariciar esas suelas que tanto decían de la existencia de su pobre novia, y con la mano izquierda alcanzó a rozarlas, pero ya la derecha no llegaba, y después ninguna de las dos, y ella por supuesto seguía esperando. Viaje a un país de cronopios. La Embajada de los Cronopios. Los cronopios viven en diversos países, rodeados de una gran cantidad de famas y de esperanzas. Pero desde hace un tiempo hay un país donde los cronopios han sacado las tizas de colores que siempre llevan consigo y han dibujado un enorme Se acabó en las paredes de los famas. Y con la letra más pequeña, y compasiva la palabra decídete en las paredes de las esperanzas y como consecuencia de la conmoción que han provocado estas inscripciones no cabe la menor duda de que cualquier cronopio tiene que hacer todo lo posible para ir inmediatamente a conocer ese país. Cuando se ha decidido ir inmediatamente a conocer ese país lo primero que sucede es que la Embajada del País de los Cronopios comisiona a varios de sus empleados para que faciliten el viaje del Cronopio Explorador. Y por lo regular este Cronopio se presenta a la Embajada donde tiene lugar el diálogo siguiente. A saber. Buenas alentas Cronopio, Cronopio. Buenas alentas. Usted saldrá en el avión del jueves. favor llenar estos cinco formularios favor cinco fotos de frente el cronopio viajero agradece y de vuelta en su casa llena fervorosamente los cinco formularios que le resultan complicadísimos aunque por suerte una vez llenado el primero no hay más que copiar las mismas equivocaciones en las cuatro restantes después este cronopio va a un fotomatón y se hace retratar en la forma siguiente, las cinco primeras fotos muy serio y la última sacando la lengua. Esta última el cronopio se la guarda para él y está contentísimo con esa foto. El jueves de cronopio, el cronopio prepara las valijas desde temprano. Es decir, que pone dos cepillos de dientes y un calidoscopio y se sienta a mirar mientras su mujer... Llena las valijas con las cosas necesarias, pero como su mujer es tan cronopio como él, olvida siempre lo más importante, a pesar de lo cual tienen que sentarse encima para poder cerrarlas. Y en ese momento suena el teléfono y la embajada avisa que ha habido una equivocación y que deberían haber tomado el avión del domingo anterior con lo cual se suscita un diálogo lleno de cortaplumas entre el cronopio y la embajada. Se oye el estallido de las valijas que al abrir se dejan escaparosos de felpa y estrellas de mar disecadas. Y al final el avión saldrá el próximo domingo y favor cinco fotos de frente. Sumamente perturbado por el cariz, por el cariz que toman los acontecimientos, el cronopio concurre a la embajada y apenas le han abierto la puerta, grita con todas las amígdolas que él ya ha entregado las cinco fotos junto con los cinco formularios. Los empleados no le hacen mayor caso y le dicen que no se inquiete, puesto que en realidad las fotos no son tan necesarias, pero que en cambio hay que conseguir enseguida un visado checoslovaco. Novedad que sobresalta violentamente al cronopio viajero. Como es sabido, los cronopios son propensos a desanimarse por cualquier cosa. De manera que grandes lágrimas ruedan por sus mejillas mientras suspira. Cruel embajada, viejo malogrado, preparativos inútiles. Favor, devolverme las fotos. Pero no es así. Y 18 días más tarde... El Cronopio y su mujer despegan en Orly y se, y se posan en Praga después de un viaje donde lo más sensacional es como de costumbre la bandeja de plástico recubierta de maravillas que se comen y se beben, sin contar el tubito de mostaza que el Cronopio guarda en el bolsillo del chaleco como recuerdo. En Praga, cunde una modesta temperatura de 15 bajo cero, por lo cual el cronopio y su mujer casi ni se mueven del hotel de tránsito donde personas incomprensibles circulan por pasillos alfombrados. De tarde se animan y toman un tranvía que los lleva hasta el puente de Carlos y todo está tan nevado y hay tantos niños y patos jugando en el hielo que el cronopio y su mujer se toman de las manos. Y bailan tregua y bailan catala diciendo así. Praga, su ciudad legendaria, orgullo del centro de Europa. Después vuelven al hotel y esperan ansiosamente que vengan a buscarlas para seguir el viaje. Cosa que por milagro no sucede dos meses más tarde, sino al otro día. El avión de los cronopios. Lo primero que se nota al entrar en el avión de los cronopios es que estos cronopios tienen muy pocos aviones y se ven obligados a aprovechar lo más posible el espacio, con lo cual este avión se parece más bien a un omnibus. Pero eso no impide que a bordo prolifere una gran alegría, porque casi todos los pasajeros son cronopios y algunas esperanzas que regresan a su país y los otros son cronopios extranjeros que al principio contemplan bastante estupefactos el entusiasmo de los que vuelven a su país hasta que al final aprenden a divertirse a la manera de los otros cronopios y el avión reina y en el avión reina un clima de conversatorio solo comparable al estrépito de sus venerables motores que es propiamente la muerte en tres tomos. Todo esto pasa que el avión tiene que despegar a las 21, pero apenas los pasajeros han instalado y están temblando cuando, como huele, como suele y, des, y debe hacerse en esos casos, aparecer una lindísima cromosa que da a conocer el discurso siguiente: a saber. Manda decir el CAPI que abajo todos y que hay retraso de dos horas. Es un hecho conocido que los cronopios no se preocupan por cosas así, puesto que enseguida piensan que la compañía les va a servir grandes vasos de jugos de diferentes colores en el bar del aeropuerto, sin contar que podrán seguir comprando tarjetas postales y enviándonoslas a otros cronopios. Y... No solamente sucede todo eso, sino que además la compañía les manda servir una cena suculenta a las 11 de la noche, y los cronopios pueden así cumplir uno de los sueños de su vida, que es comer con una mano mientras escriben tarjetas postales con la otra. Luego vuelven al avión que tiene un aire de querer volar, y enseguida la acromosa le les trae mantas azules y verdes y hasta los arropa con sus lindas manos y apenas la luz, y apaga la luz a ver si se callan un poco, cosa que sucede bastante más tarde con gran indignación de las esperanzas y de unos cuantos cronopios extranjeros que están acostumbrados a dormirse Apenas les apaguen la luz en cualquier parte. Desde luego, el cronopio viajero ya ha ensayado todos los botones y palancas a su alcance, porque eso le produce una gran felicidad, pero en vano es en su deseo de que al apretar el botón correspondiente venga la cromosa a traerle un poco de jugo y arroparlo mejor en la manta verde que le ha tocado. Porque muy pronto se comprueba que la aeromosa está durmiendo como un osito a lo largo de los tres asientos que con gran astucia siempre se reservan las aeromosas en estas circunstancias. Apenas el cronopio ha decidido resignarse y dormir, se encienden todas las luces y un camarero se pone a distribuir bandejas, con lo cual el Cronopi y su mujer se frotan las manos y dicen así saber. Nota comparable a un buen desayuno después de un buen reparador, sobre todo si viene con tostadas. Tan comprensibles ilusiones se ven cruelmente diezmadas por el camarero que empieza a distribuir bebidas con nombres misteriosos y poéticos, tales como Añejo en la Roca, que hace pensar en una estampa de un viejo pescador japonés, o Mojito, que también hace pensar que en algo japonés. En todo caso, al cronopio le parece extraordinario que los hayan arrancado del sueño con el solo objeto de asumirlos Inmediatamente en el delirio alcohólico, aparece con bandejas donde, entre otras cosas, hay una, una tortilla, un helado de almendra y un plátano de aplastantes dimensiones. Como apenas hace cinco horas que la compañía les ha servido una cena completa en el aeródromo. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te hayan gustado estos relatos. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.